0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина. в Госдуме поддержали идею запретить снюс и другую никотиносодержащую продукцию. Председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов считает инициативу правильной. Депутат призвал наводить порядок в этой сфере. Помимо этого парламентарий напомнил о необходимости бороться с курением как с явлением.
2: Все должно действительно минимизировано быть до, до предела. и Я считаю, что, конечно, провозгласив вот эту главную цель сбережения и приумножения нашего народа, да, без минимизации употребления всей этой гадости, это яды в разной степени, которые убивают постепенно нашу там молодежь. Естественно, я за то, чтобы все это было, если не сразу запрещено, то постепенно. Я считаю, что запреты должны быть постепенно введены через повышение цены употребления все это дрянь, начиная с табака или каких-то там заменителей, кальянных смесей и всего прочего.
1: Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников обратил внимание, что проблема употребления снюса подростками остро стоит в обществе в последнее время.
3: Мне пишут в личных сообщениях, каждый день приходит, наверное, по три-четыре минимум случая в разных абсолютно уголках нашей страны об отравлении, и даже уже пошли летальные сходы именно школьников. Запрет это будет единственный какой-то вот такой конкретный практический шаг, который покажет нашей стране, что государство не безразлично. Что касается, как предубеждать... Я вам скажу, что, к сожалению, несмотря на то, что и депутаты включаются, и правительство активно участвует сейчас в наркотической политике, у нас совершенно нет профилактики первичной. То есть у нас после расформирования ФСКН никто не взял на себя вот эту вот функцию официально. Системы и разработанные программы для всех учебных заведений в России, к сожалению, пока как таковой нет.
1: Руководитель лечебно-реабилитационного центра возрождения, нарколог-психотерапевт Юрий Вяльба рассказал, по каким признакам можно распознать, что ваш ребенок употребляет снюс.
3: Ну, во-первых, это странность поведения, это, так сказать, это неадекватные эмоциональные реакции могут быть, во быстрая утомляемость, ухудшение в учебе, это может быть расширенный зрачок, повышенное слюнотечение быть. Или наоборот, сухость даже во рту, и такой характерные звуки, которые они часто издают, причмокивая, как бы такая. Кроме того, возникают переписки в телефоне с э, такими же потребляющими под всякими кодовыми названиями. Это может быть повышенная потливость, или наоборот, сухость кожи. Э, нарушение сна, беспокойный сон может быть. Ну, какие прежде всего надо, если есть возможность, определить сообщников потребления, встретиться и переговорить, и поставить в известность обязательно родителей других детей, которые тоже потребляют, и которых удалось выяснить, что они тоже потребляют. Во-вторых, надо четко, никаких карманных денег не должно быть у детей вообще, если потребляющих. Вот, пожалуйста, пирожки, пожалуйста, дома у утруброды, если нужно перекусить, и все. Пожалуйста, полезные билеты. Никаких денег не должно быть.
1: Врач-нарколог Руслан Исаев отметил, что употребление снюса пагубно влияет на организм.
0: Два вида вреда. Первое, это собственно говоря никотин, причем достаточно ну, большая его концентрация, иногда больше концентрации, чем в обычных традиционных сигаретах. То есть это и возникновение зависимости психической тяги, ну и различные эффекты, в том числе главным образом на сердечно-сосудистую систему, а на головной мозг. В последнее время много фактов, когда Помимо никотина и его производных, туда различные добавки добавляют те, которые не должны быть, в том числе вещества, близкие к синтетической марихуане. Это именно как провокация такая к психоактивным веществам и впоследствии приучения к более тяжелым каким-то наркотикам. Но это нервная система, это раздражительность, бессонница, депрессивные расстройства, поражение желудочно-кишечного тракта, часто бывают я Ротовой полости.
1: Ранее Совет Федерации попросил правительство приостановить оборот СНЮСов. Такой запрет может начать действовать уже с 1 января. Исчезнувшую 16 лет назад жительницу Томска обнаружили в больнице Красноярска. Осенью 2003 года 16-летняя Юлия вышла из дома в магазин и больше не вернулась. Девушка потеряла память и оказалась в другом городе. Все это время ее безуспешно пытались отыскать родные. С подробностями мой коллега Егор Зайцев.
4: Осень 2003 года. Невысокая хрупкая девушка с короткой стрижкой стояла у витрины продуктового магазина на окраине Красноярска. На вопросы продавцов «кто ты и откуда?» не отвечала или начинала плакать. В конце концов, продавцы вызвали милицию и Юлю увезли. Выяснилось, что она толком ничего о себе не помнит, рассказывает руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина. В
2: Красноярске она нашлась 8 октября 2003 года. Ее нашли возле магазина На улице Калинина она не могла назвать о себе никаких данных, кроме имени, и то путалась то ли Юля, то ли Лена, и была помещена в психоневрологический интернат на Курчатова, и там она провела 16 лет, потому что они не могли установить, кто она и откуда.
4: Узнали о Юле волонтеры совершенно случайно от знакомой, которая работает в больнице. Ей на глаза попалась статья из «Комсомольской правды», в которой она и узнала одну из пациенток. Волонтеры обратились в полицию. Там ответили, что дело закрыто два года назад. Но все-таки решили возобновить поиски через интернет. Ведь в 2003 году, когда Юля только потерялась, такой возможности просто не было. Информацию о девушке начали распространять по всем отрядам в России и Белоруссии. На тот момент о ней было известно немного. За Зовут Юля. Есть братья и сестры. Всего шестеро. Маму зовут Галина Васильевна. Папу – Николай Григорьевич. На этом все. Ничего больше о своей семье Юля не рассказала. Но волонтеры не сдавались и продолжали поиски родных. И, наконец, в пятницу, 20 декабря, случилось чудо. Поздно вечером на горячую линию волонтерского отряда позвонил мужчина и взволнованным голосом сообщил, что в ориентировке на найденную 16 лет назад в Красноярске Юлю он узнал свою сестру. Оказалось, что она родом из Томска У нее большая семья не шестеро, а даже восемь сестер и братьев. Правда, мама Галина Васильевна не дожила до счастливого известия. В позапрошлом году она умерла. Папа Николай Григорьевич жив и все эти годы корил себя за потерявшуюся дочь. Родная сестра девушки Нелли вспоминает тот самый вечер, когда Юля пропала.
2: В 2003 году, в сентябре месяце, Юля, была теплая погода, она ушла за семечками. Раньше бабушки торговали вот семечками из кулечков. Вообще она была ребенком, конечно, с детства, уже инвалид детства. То есть она была замкнутым ребенком, но за семечками она ходила. Прогуливалась она иногда тоже вот одна. Вот. Иногда мы ее, конечно, если она вечером уходила, без родственников, допустим, да, если за ней некому было присмотреть, да, и она уходила из дома, то мы вот ее иногда сами бегали и искали по району.
4: Все эти годы родные не теряли надежду найти Юлю. Продолжали искать, надеяться. И вдруг в соцсетях увидели ту самую ориентировку, рассказывает сестра потерявшейся девушки. Родные до сих пор не могут поверить, что скоро, наконец-то, заберут Юлю домой.
2: А дальнейшие планы какие? Сейчас ей сделают паспорт, и мы ее заберем, нам сообщат. Планировали вообще как бы приехать ну как на передачку, но сегодня мы уже все обговорили, и я думаю, если паспорт все-таки удастся быстро сделать, то мы сразу приедем и заберем ее».
4: Ответы на вопрос, как случилось, что она оказалась совсем в другом городе, стала ли она чьей-то жертвой, пока нет. Это теперь предстоит выяснять следователям. У милиции была версия, что ее привезли из Томска в Красноярск дальнобойщики, а полная потеря памяти – следствие пережитого стресса. Очевидно, дело 16-летней давности сейчас возобновят. Егор Зайцев, Елена Некрасова, радио «Комсомольская правда». мы дня». Противоположные
0: взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
1: право считай.
0: Да. Ну а какую? как? Смеёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
4: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, нет, решили допрос устраивать.
4: Личный взгляд на главные проблемы.